0: El escenario está listo Los micrófonos están encendidos Luis Fernández y Rolando Cantú Llegan con la mejor información de los Cardenales De Arizona y la NFL Comienza la tacleada Cardinals, traen ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del doctor Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bird Gang, episodio 68, la tacleada Cardinals, semana 3 de la NFL. Luis Hernández les saluda, me acompaña mi compañero y gran amigo, Rolando Cantú. A quien saludo con mucho gusto, compadrito. Semana 3, ¿cómo estás?
1: Excelente, compadre. Disfrutando el inicio de la NFL, no tanto por mis cards, porque vamos, este, eh, pues, sin la, el sabor de victoria hasta ahorita, ¿no? Después de tener una primera excelente mitad en State Farm Stadium, se nos cae eh, completamente el show. Y bueno, este tuve muchos comentarios del, del fan base, del, del Burganger, de que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Hay que platicarlo, Luis. Tú estuviste ahí. Este, yo estoy bien, compadre, contento de poder estar contigo en la Tecnología Corners, episodio 6-8, este es el episodio Rolly
0: Cantú, Borrego Salvajes del Tec de Monterrey, porque ese era mi número allá, compadre, ¿tú cómo andas? Eso te iba a decir, fíjate, o sea, siempre le ponemos un jugador, <risa> tú cambiaste números, ¿no? Eh, en Monterrey eras el 6-8 y acá en Cardenales fuiste el 6-9. Pero, pero Luis, no, no sé si te he contado estos tantos años, que,
1: tantas pláticas que hemos llevado tú y yo de, a, al aire y fuera del aire, no porque... Me gustó que me cambiaran el nombre el, el número, simplemente fue el que me asignaron. y dije, ah, bueno, uno más, pues voy a escalar, o sea, sí. voy subiendo. Sí. Me fui a Europa, me regalaron, o sea, me dieron el 6-2, con ese juguete de la temporada, la única temporada que jugué con los tronos de Berlín, y ganamos el campeonato del World Boy. Luego, me traspaso a Cardenales y me dan el 6-9, y ahí sí me gustó, pero yo quería elegir el 6-8, que ya estaba ocupado por Tony Raggi, este, y bueno, ya me quedé con el 6-9. ¿no?
0: O sea, ¿y, ¿Y cuál es el que más tienes tú así de cariño? ¿Se puede decir?
1: ¿Los no, dos? sin duda el 6-9, compadre. El 6-8 compa, sí, ¿no? y 6-9, todos los números que. Es más, o sea, hay, hay muchos, muchos jugadores que le prestan mucha atención al número que traes, ¿no? El caso ahorita en la NFL de que oye, después de linebacker se pueden poner otro número, un single digit y cosas así yo la verdad nunca, nunca me clavé en eso, me clavaba en hacer mi trabajo, en, preparación, en la preparación, en el escauteo, en poder realizar esa chamba primero antes de decir, oye, pues es que eh, me gusta más el 6-8 ¿no? y cómo lo puedo conseguir, el caso de Smith en mi época que llegó y de inmediatamente llegó y tocó base con el que ya lo tenía le cortó un chequecito personal Exacto. de 35 mil dólares échalo para acá, este, y ya, siguió la leyenda de M. Smith terminando su carrera en el desierto, en el 2004, ¿no? Así es que, definitivamente, compadre, es algo muy personal de cada quien, yo en lo, yo en lo mío, pues, la neta, no, no es como que me clave en eso.
0: Son las cábalas, ¿no? Digo, te, te fue muy bien a nivel colegial, en toda tu vida usas cierto número, pues, quieres acabar tu carrera, sí, pero bueno, lo importante es que, que se te recuerda como el 6-8 en México ya, y, y estamos precisamente en tu podcast número 68, oye, te voy con tu café, igual allá en la Florida tomas tu Starbucks, porque, o sea, tú eres de Starbucks todos los no, días, compadre, todos no, los días. O sea, es que
1: estoy de Starbucks porque es lo más eh, cercano a, a tu casa ya en Arizona o también al, al, gracias, gracias. al Training Facility de, de Cardenales, pero compadre, aquí estamos con puro cafecito de hotel. Miami,
0: ¿no? ¿no? no, no. De ese, o sea, el cortadito sí, de ese Fíjate
1: que sí me, me, me ha vuelto, Luis, muy cafetero, compadre. ¿Por qué? Porque acá están las coladitas, el café cubano, que una pintadita y todo eso es lumbre, compadre. Cuando estás transmitiendo y te viene el productor o el floor manager y te dice, ¿quieres ¿Quieres un cafecito? Y te lo sirven como si fueras al Samsung, o al Costco con esa... O sea, la cantidad es, no sé, Mínima. ni dos onzas. O sea, no, es es como un, 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 un sample, una, una probadita, ¿no? De, a ver, ahí te va. Y con eso tienes, compadre, es lumbre ese café. Venga, La verdad venga, que con venga. eso terminó las transmisiones y terminó. Hay veces que me puedo ni dormir, pues, por,
0: no, porque sí. es tan fuerte el café. Oye, ¿alguna vez tú que, perdón, ya ya antes de entrar al tema, si ya para finalizar el tema de los Starbucks, fíjate que en Washington, ahora que andaba por ahí caminando, allá hay, hay varios, creo que hay un histórico, un café histórico, y hay tazas... Representativos de cada estado, yo no sabía, había una fila enorme para comprar la taza de Washington. Ah,
1: ¿no? sí, compran se coleccionan.
0: Yo no sabía esa historia. Sí, o sea, hay no, gente mi hija está, mis hijas están
1: enfermas con, con, con ¿En todo ese tipo de, 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 de tazas, de termos. Eh, cada lugar donde ellos viajan, este van y buscan, o sea, ya lo tienes cauteado, que voy por,
0: por la taza de Nueva York y voy por la taza de Los Ángeles, y así se la pasan, ¿no? es una compadre. colección. Había una fila, o sea, enorme, dije, ¿qué es eso? Pensé que eran las tortillas, ¿no? Como en México, pero no, sí, eran las tazas sí, sí. de Star Wars, bueno, lo que es no tomar tanto de ese café. Pero bueno, amigos, vamos a hablar sobre el partido de esta semana. Tocando un poquito el tema del domingo pasado, pues sí, es la historia entre el bien y el mal, la primera mitad espectacular, casi perfecta, hacía muchos años que yo no veía, eh, compadre, una, una primera mitad prácticamente eh, perfecta, un par de detallitos ahí de Arizona. Josh Dobbs, por supuesto que eh, subió su nivel en comparación a la semana uno y parecía, o sea, así afiladito, cada pase excelente, James Conner no lo paraba a nadie, la defensiva estaba eh, el bárbaro con otro saque, una intercepción, Estaban impresionantes y se les fue el gas, así nomás.
1: Fíjate que quiero hablar del bárbaro. Creo que eh, el tener la presión de ser titular, de ser capitán del equipo, de ya no estar en la rotación para ver si juegas o a ver si te damos oportunidad cuando ya el equipo esté, no, pues no sé, ganando o cuando esté ya en crisis de rotación creo que le, le ha funcionado. Y, y este Dennis Gardick, que es nuestro buen amigo, aparte este hemos seguido toda su carrera desde que llegó, está reventando la comparación Eso me gustó, me gustó ese esfuerzo. Cada vez que él hace una captura o, o se le pasa un tackle y, y llega a presionar, no nada más son las capturas, eh, raza de la no son la presión constante que está generando y creo que eso va en buen camino. Tiene razón. Joshua Dobbs, quiero hablar de él, eh, metió el touchdown por... Eh, una corrida por el centro del campo, se vio que se llevó por completo ahí a, a, al safety, hizo que fallara una taquilla y luego atascó el touchdown. Yo creo que cuando vimos eso, Luis, y yo dije, ok, vamos a estar bien, vamos a cerrar este encuentro. Pero al final del día, vimos una línea ofensiva por el lado de los Giants con John Michael Smith, con Andrew Thomas, con este, Branson, con todos esos elementos que realmente empezó a picar piedra y empezó a desgastar físicamente a la línea defensiva de los Cards, que por cierto estamos bien debilitados, este, y nos sacaron el partido. Yo no estuve ahí en Steve Farm Stadium, tú estuviste ahí, eh, todo nuestro equipo de, 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 en español estuvo ahí, y sentí que, que eso nos, nos sacó el, el aire completamente en la semana 2, y, y yo viendo las entrevistas post-juego. En, el, en la conferencia del coach Jonathan Gannon, la vibra que se, 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 se notaba por el lado de Kaiser White, de todos los jugadores, de toda la defensiva más bien, pues es una vibra donde dices tú, ¿de aquí cómo corrijo esto? Verdad? ¿Qué sigue? Aparte tenemos a los Cowboys que vienen filosísimos, eh, atascando 70 puntos en, en dos partidos, y dices tú, ¿d ¿dónde están los elementos para frenar a un ataque ofensivo tan potente como, como es los Cowboys? ¿Dónde está una ofensiva que va a protegerle y darle tiempo a Joshua Dobbs con un Michael Parsons? O sea, hay muchas preguntas que te quiero hacer, pero empiezo con esta Luis ¿Cuál fue el feeling cuando se empezó a
0: remontar los Giants en casa? Te voy a, te voy a decir, y esto es real el medio tiempo dura 13 minutos eh, fuimos al descanso regresamos ¿Y cuál es la diferencia? El ganar un volado, porque los Giants ganaron el volado y ellos eligieron recibir a comenzar la segunda mitad. Algo sí. pasó, Brian Davis les jaló las orejas, los puso, o sea, como lazo de cochino, como puede decir, que llegaron y en, eran 77 segundos, faltaba, eran 13 minutos 47, cuando los Giants reciben, eh, salen de la yarda 25 y en tres jugadas, ¡pum!, anotan a la, así. 13, 73, ¡Rápido! Así, un minuto con tres segundos les, les tomó anotar y recorrer todo el terreno de juego. Dije, ¡ay! Aquí ya despertó el animal. aguas Y ahí sí. ahí empecé a sentir segunda serie, tres y fuera para cardenal Llega otra vez eh, eh, el equipo de Nueva York. ¡pum! Le recorre el terreno y les vuelve a anotar. En el tercer cuarto, 28-14, dije, ¡ay! En la torre esto ya viene. Y era, era una ola que te estaba llegando. Era inevitable. Cuando, van, cuando empatan... Dije, no, ya, es muy difícil que no responda y así fue, ¿no? La presión de los, de los fanáticos era increíble, compadre. La mitad del estadio estaba de azul, la mitad de Claro,
1: azul. no, es, es que hay que reconocer sí. que los gigantes tienen, eh, la, la afición G-Man tiene una gran afición. Ala, ¿no? han, han ganado campeonatos, de, un, es una franquicia fundadora también de la NFL y bueno, ellos, ellos viajan muy bien, viajan muy bien. Como lo van a viajar los Cowboys este fin de semana. O sea, un más,
0: ¿eh? Creo, toca pues...
1: otro... Toca otro está, otro otro juego en casa que también se va a llenar ya está soldado los boletos están eh, increíblemente este, cotizados pero sabemos que va a haber muchísimo gente vestida de los cabos ya sea de, de gris o de, de azul o de blanco pero van a estar ahí no entonces definitivamente eh, eso tiene mucho que ver yo te quiero platicar esto viendo ya ahorita la lista de lastimados como la rotación defensiva que es la que más me importa Luis porque creo yo que ofensivamente en algún punto compadre, ya le va a salir es, es un cerebrito este cuate ya lo vi entrenar, ya lo vi soltar la bola tiene todas las cualidades para para estar, pero necesita tiempo y esa es la, para mí eso es lo que va a pasar, ofensivamente yo necesito saber quién tenemos, a quién tenemos por el lado de la defensiva que va hacer la chamba en cuestión de la defensiva. El único que tenemos ahorita es Jonathan Ledbetter. Es el único veterano que jugó toda la temporada pasada. Todos los demás, Carlos Watkins, ya soltamos la, la noticia que el, creo que va a ser un, un, el bíceps, ¿no? Lo van a operar del bíceps. O sea, eso, compare, ya estás tronadote, la verdad. Collier, Collier. que la semana pasada lo pusieron en la lista de lastimados en, en IR. O sea, o sea va, este, va a fallar cuatro juegos mínimo, ¿no? Entonces, dices tú. ¿Quién está ahí? O sea, ¿a quién vas a traer? ¿Cómo le vas a hacer para poder este, eh, darle Lecky Futu, eh, eh, Espero que esta semana esté de regreso. Lo vamos a ocupar a Lecky, al Big Boy,
0: el número 94, porque si no está Lecky ahí, compadre, yo no sé qué vamos a hacer. Eso fue la diferencia, compadre. Realmente, la línea defensiva, sabemos que no tenemos una estrella, entonces ellos basan su poder... En las rotaciones, ¿no? Aparte, la defensiva de Nick Rawls es estar constantemente cambiando jugadores para sacar de onda a, a, a la ofensiva rival, ¿no? Esta, esta defensiva, esta D-line no tenía rotación porque no estaba Lecky ya de por sí, ¿no? Sí. Eh, no estaba L.J. Collier, que había llegado como veterano y se había adaptado muy bien, lo sabemos, a este esquema defensivo de Arizona. Y sale Carlitos Watkins también, otro veterano de Agencia Libre. O sea, eran los tipos que ya tenían colmillo, ¿no? Entonces, realmente sí, dejas a, a una línea defensiva pues un poco eh, parchada, sin, sin rotación. Y es ahí donde Nueva York también empezó a aprovechar, ¿no? Y si a sumas que no está Buda Baker allá atrás, o sea, se empiezan no, a complicar las cosas.
1: ¿no? Ni, ni empiezas con Burita ¿Qué tiene <risa> mi Burita Baker? Pues ¿Qué un máximo,
0: o sea, eh, eh, a mí me suena. Tirón de la corva. Sí, a mí me suena. Tirón de la corva me sorprendió que, que estuviera en la lista de lesionados el, el domingo. No me lo esperaba porque en la semana yo lo vi eh, normal, digo, no lo vi entrenar porque no había entrenado, pero, pero eh, se pues empezó a, a, a sonar la cosa que posiblemente no jugaba, ¿no? Oh,
1: y hay que ser honestos, si tienes la oportunidad de tener a un Bura Baker, a un 80% en el campo, eso motiva toda la defensiva. Si no en un Bura Baker lo hemos visto a lo largo de su carrera, o sea, Buda, la presencia de bura en el campo dirigiendo arreglando protecciones, rollando las coberturas en el perímetro es sumamente importante, y si no lo tienes a él creo que va a sufrir bastante esta defensiva de, de los Cards ahora, ahí te va, no practicó bueno, por el vice ya hablamos de Carlos Watkins, Josh Woods Tobío, Lecky Futo, el hombro estuvo limitado ayer Calvin Beecham, la mano tampoco o sea, estuvo practicando, pero todavía está medio tocado de la mano, por el lado de los Cowboys ahí te va, eh, tienes a, a J. Ron Kers no, malo no practicó ayer Zach Martin, Tobio tampoco practicó pero es caballo, Brandon Cooks rodilla limitada chul, eh, Chuma Edoga eh, Codo, Tyler Smith el tackle limitado Donovan Wilson, Pantorrilla también el sí el, 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 el entrenó. entonces no nada más es un tema de cardenales, raza la tecla de Cardinal, sino simplemente ya empiezan a cobrar la factura de training camp, los golpecitos que te metiste en brano, ya si, si recibes un golpe a velocidad máxima, pues ya empieza a debilitar todos los rosters de la NFL. También los Cowboys tienen a ocho elementos que, que andan este, medios tocadones. no entonces. Pero nosotros que tenemos una rotación que platicaba mi compañero Luis, que sí es como que parte de eh, la estrategia este año de poder tener una colaboración de, de esa rotación interna de defensivos, pues simplemente está muy, muy tocada. Entonces eso para mí va a ser eh, un tema aparte. Tony Pollard está corriendo la bola de manera agresiva. Esta línea ofensiva eh, se alinea a Zach Martin, se alinea a Tyler Smith, eh, eh, este, o el, el otro T Smith, este y veo y, y dices tú a dónde ¿a dónde paras, pues eh, eh, Tyler Biarish que es el centro, dices tú estos cuates están diciendo... oh, yes. a establecer otra vez esa presencia cada vez que los Cowboys tienen un promedio de 4.3 4.4 yardas por acarreo, Dak Prescott termina con números impresionantes, tirando 300 yardas eh, conectándose con City Lamb, con sus cuatro receptores, y todo eso es gracias al juego terrestre que le quita mucha presión agrégale, compadre, una defensiva que está jugando lights out, como dicen en términos de no se están reventando lo que se les atraviese Va a, ser, va a ser un día difícil. Un día difícil. Si, si ahorita Cardenales dices tú, ah, podemos competir de manera natural, yo, yo te diría, después de, de ver eh, que me tocó a los Cowboys eh, narrarlo en Sunday Night Football en el season opener en contra de los Giants, este, y luego también me aventé este, nada más los highlights y el partido en replay de, de los Jets, dices tú, aguas, ¿eh? O sea, hay un equipo que. Tiene todas las métricas para llegar, pero todavía no, no juega al 100%. Y, y no quiero pensar que en la semana 3 los Cowboys arreglen todos los temas internos para poder darle para adelante en contra de los Cardinals. Así es que va a ser una semana muy interesante. Quiero ver el plan de juego, la estrategia de Jonathan Gannon, Compare ya, la, ya las críticas empiezan en el desierto con JG, o sea, hay que ser honestos, nuestros partners de 90, 98 siete, eh, ya empiezan a los Dan de eh, toda esa gente, lo que, todos empiezan allá a, 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 a como que decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Estamos escuchando un poco tipo Kingsbury el asunto
0: o qué? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, no, obviamente, las críticas van a empezar a llegar porque pues los resultados no se sé, dan, aquí lo que obviamente hablas de la defensiva de los Cowboys o sea, el quién va a detener a Micah a Parson, ¿no? jugador defensivo de la semana de la NFC, o sea, ahí es, creo que ni Cardinales no, no hay nadie, nadie, ¿no? compare.
1: nadie ¿no? yo te voy a decir cómo eh, ahí estaba el breakdown de Michael Parson, Micah Parson es paciente empieza a estudiar el punch del tackle, al momento que lo mide que mide cómo el hand placement, dónde están las manos, si va arriba va en una zona media o va a disparejo, es decir, una mano primero para flachar, para que obligar que les rusher avienta las manos y luego acomoda el, el, el tackle en las manos, empieza ese timing, cuando lo logra Michael Parsons, compare no es una captura, son múltiples capturas, múltiples presiones y no nada más las chambas de él Lawrence del otro lado, o sea, todo el mundo empieza a cobrar factura, también agrégale a Line Band agrégale al blitzeo que tiene Dan Quinn o sea, no empieza por Michael Parsons y cuando él ya mide por completo el tackle ofensivo si no le mandas bloqueos de chip, si no le mandas el dos contra uno, si no le mandas, literal, al suelo, le, le, lo acuestas en una jugada que tienes oportunidad, no vas a poder en contra Michael Parsons. Eso va a ser el gran reto de esta línea ofensiva. Quiero ver ese tiro. Paris Johnson Jr., eh, DJ Humphreys, en contra de estos edge rushers que tiene el equipo de, de los Cowboys.
0: Fíjate, ayer de Paris Johnson estaba, PJ, como le dicen, ¿no? eh, estaba en la... Uh, en la en el vestidor, ¿no? y se le preguntaba oye, vas a enfrentar a Mike, a Mike Parsons el domingo ese es el duelo que estaba esperando desde, desde, desde college, o sea aparte nos llevamos <ríe> bien tenemos el trust talk, o sea, este duelo es el que estado esperando, imagínate para probar al chavo que no, no lo han por su lado no han presionado al core Va, qué espectacular lo que ha hecho Paris Johnson ¿eh?
1: sí, la, eh, hay, tienes toda la razón hay que ser reales con esto ha He hecho un gran trabajo desde el día uno yo creo que sí, se va a convertir en, en nuestro All Pro, te soy honesto, nuestro tackle que puede llegar al Pro todos los años, pero todavía no está ahí, compadre. Y para, para empezar a decir, y yo entiendo la confianza, yo, yo jugué en la posición del dinero ofensivo, tienes que tener mucha confianza, compadre, y empieza contigo, y si tú no te la crees, olvídate, te van a pasar por encima y te van a, te van a palear, te van a dar una, una golpiza bruta. Y creo que Paris está listo para eso. Él platicaba la, el trash talk, el, el hablar fuerte, el... el, el Terminar las jugadas, el hacerlo constantemente es lo que me va a sacar adelante en contra de Michael Parsons. Aparte de eso, tiene que haber un plan de juego por el lado ofensivo para aventarle a Michael Parsons eh, doble protección, también desastre del balón. Joshua Dobbs, este no es un partido para cometer errores. Yo, yo te soy muy honesto, si, si Joshua Dobbs cuida la bola más de tres segundos y medio, hay problemas. Cuatro y hasta es una captura. Eh, no no quieres hacer más de lo que te pide el, el, el partido si es, lanza la bola fuera del terreno de juego, lánzala Disip con disciplina y, y, con, y con mucho carácter, ¿por qué? porque si tú te empiezas a tomar las capturas de 7, 8, 10 12 yardas compare estás a un balón suelto de que recupere la defensiva esta defensiva, vuela y es una defensiva que atacaría en, en, en pandilla, es una defensiva que busca provocar los malos sueltos. Y si un coreback que tiene poca experiencia, como lo es el de Dubs, empieza mal, el primer cuarto no, no hay cómo te recuperes en contra de, de una defensiva así. Así es que yo buscaría sacar la bola rápido, aventarle protección, ayuda, ayuda más bien, con Tyren, con el corredor, con el que tú quieras, pero al lado de Micah. Y con eso yo creo que Arizona podría agarrar un poco de confianza y tratar de establecer el, el,
0: el esquema del plan de juego. Ahora, este equipo de Dallas llega como los top en la ofensiva y en la defensiva. Obviamente ha aplastado a sus dos rivales en las dos primeras semanas. Jamás hay en desventaja. Yo considero que si pegamos primero, hay que sacar sangre primero. Quizás el equipo de Dallas no sepa reaccionar todavía. Hasta el momento de la temporada nadie los ha probado. Entonces que, que vengan de atrás a lo mejor será algo nuevo para ellos y ahí pudiera... Arizona tener ventaja. Nuestros linebackers tienen que tener un juegazo nuevamente. Lo que hace el coach Rodríguez es, lo hemos eh, ya comentado antes, es espectacular, ¿no? Eh, y si no está por Isaac Martin, que bien lo mencionas, está con el tobillo, que es el, su guardia, ¿no? De su guardia de sí. 36 millones, imagínate. No o sé sea, qué tan bueno Hay nada es, más, ¿verdad? Eh, yo creo que Arizona, ahí es donde podría aprovechar y generarle presión a Prescott, que sabemos que bajo presión es otro coreback. Nadie lo ha presionado este año. Nadie. Ha tenido días de campo, ¿no? Prácticamente Tony Pollard no ha tenido que correr porque han tenido ventajas de 20-0. O sea, han, han caminado, han ido galopando nada más. Entonces, oh,
1: y, y Luis, ¿y se ha notado el cambio de, del play calling por el lado de los Cowboys? O sea, Mike McCarthy, el head coach, que el año pasado tenía este, un corredor ofensivo diferente este, en, 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 en Moore. Este año dijo, ¿sabes qué? Voy yo. Voy a los días de los Packers donde yo correr a la ofensiva y, y se ha visto, o sea, se ha visto un balance bueno, un, un balance Mira, bueno tiene por la
0: ahí, ¿no? Pero sabemos que es, es sí, claro. el que lo hace. No, ¿no? es, es
1: el, él, él es el play caller, él, él está mandando las jugadas, está en el oído de Dak Prescott y, y eso es bueno. Tú ya mencionabas eh, la presión de, de Micah, que ya, ya lo platicamos. Compare eh, 0 y 3. Hay que, hay que ser honestos, desde el 2018 que no estamos, que ese fue el año, si mal no recuerdo, de Steve Walks. Sí.
0: sí. Eh, tuvo
1: una, una vibra, una vibra horrible el desierto, una vibra donde los Cardinals estábamos, compadre, tirando patadas de hogado, este e, Eso está en pie aquí. Así es que yo sí te puedo decir esto, y con toda honestidad. Si Arizona, históricamente, en los últimos 10 años, que nos hemos enfrentado a los Cowboys en State Farm Stadium, hemos ganado, compadre. Eh, sí. es un escenario donde nosotros le aguitamos la fiesta, cuatro, aguitamos de los, de los la fiesta. Cinco, cuatro seguidos le hemos ganado exacto, entonces si Arizona logra descalabrar al gigante, al, al, a los big boys ahorita como quien dice esto nos va a dar otro, otro empuje de confianza como organización, como equipo como fanbase, como lo que tú quieras compadre, pero yo creo que eso está en juego y si aquí tiene que ver mucho el esquema cómo qué vas a intentar, no te guardes nada, jugada sorpresa o sea todo lo que tengas ahorita, sácalo ¿por qué? porque si tú logras una victoria donde las cosas, el, tu roce está debilitado, no tienes a tus elementos titulares eh, puedes llegar a, a, a sacar esto adelante ahora hay que recordar a la gente de la taquilla de al, al Bird Gang que Kyler va muy bien
0: Kyler va bien, va bien en su rehabilitación y lo estamos esperando o no Sí, ayer puse un video en TikTok anunciando que ya está trabajando, ya no está cojeando tanto, compadre, ya no trae la venda, ya está en bicicleta, o sea, todos los días está ahí, Kyler, todos los días estirando, eh, haciendo ejercicios, eh, ya está mejor, no sé qué tanto lo, lo puedan soltar ya para la semana 5, no lo sé, compadre, no lo sé, no lo sé, pero eso sí te lo puedo asegurar, ya no se ve cojeando como hace cuatro semanas, todavía se lo notaba, ¿no? Así el, el, el cojear con su pierna derecha, ya no. Entonces, va mucho mejor y ojalá que, que pues pueda tener una respuesta. Así que, que, bueno, va a ser una prueba interesante, compadrito. Este 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 domingo ante los Cowboys, el, la patada inicial a la 1-25 es, es el, el partido. Y, por supuesto, pues eh, sabemos que México está pendiente de los Cowboys porque es un equipo importante allá y en todos lados, ¿no? Así que, pues, es, es por eso, ¿no? La emoción que genera este partido. La última vez claro. que jugaron nos tocó narrar, lo que fue de las últimas narradas, allá en Arlington, ¿te acuerdas? De un partidazo de Cael que los barrió, ¿no?
1: perdían el estadio en Arlington, sí. en Texas Stadium y la verdad que fue y tuvo una gran actuación, o sea, eso, eso, eso nos ayudó muchísimo ese año y me acuerdo muy bien de, de esa victoria, así es que todo puede pasar, compare, eh, los Cowboys sí, hay, hay mucha ilusión por el lado de ellos porque también tienen 25 años sin probar eh, un campeonato de conferencia así es que ellos también están bajo presión, todos los años no eh, se arman bien, le meten lana, refuerzan el roster eh, hacen cambios buenos para poder competir y simplemente no se les da no es fácil, raza de la tecla de Carnos no es fácil, todo lo que comentamos nosotros no, y como somos parte de la organización de los Carnos y, y hemos estado haciendo esto mucho tiempo lo que sí les podemos decir, no es fácil mantener a un equipo eh, motivado un equipo que, que, que puede eh, tener muchas bajas de, de salud semana tras semana o sea, es toda una estrategia todo un game plan que cambia al minuto en la NFL, y por eso es muy difícil ganar. Por eso es muy difícil ganar. Todo el mundo dice: Oye, es que tienen que estar los equipos grandes, sí, los equipos grandes que tienen buenas inversiones en jugadores y que tienen la fortuna de mantenerse sanos, son los que llegan a la postemporada todos los años. Son los que hay una base donde también te tienen que tocar un poco de, de, de suerte para que no te lesiones y no sufras
0: tanto por ese aspecto. Y este año, pues Arizona no, no empezamos bien. Perfecto compañero, nos vamos, te agradezco como siempre mucha suerte eh, en tu Thursday Night y en Sunday Night, gracias como siempre Gracias compañero, abrazote Gracias amigos de La Tacleada Cardinals este fue el episodio 68 de nuestro podcast oficial, lo invito a que sigan nuestras plataformas digitales Hernández y Rolando Cantú le presentaron la tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona Haz una prueba de manejo hoy